0: Creo que lo que hay que entender es justamente que esta tendencia por ahí a haber más empresas de este tipo o más formas de organizarse, organizarse de esta forma tienen que ver con, con que hay cada vez más trabajo en la, lo que es la industria del conocimiento eh, y es ahí donde aparece esa necesidad de soltar la creatividad, de, de poder generar eh, espacios de interacción en donde... la, la las perspectivas diversas y multidisciplinarias de un equipo de gente se, se enriquezcan mutuamente.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Nicolás Didalta. Él es argentino y fundó su organización hace 18 años, por lo cual es una de las personas que he conversado que han impulsado desde un inicio los principios en autogestión. Es decir, con una visión muy clara de lo que es trabajar de forma colaborativa, horizontal y toma de decisiones en equipo Hola Nico, bienvenido en este espacio para conversar sobre temas inspiracionales de, de autogestión
0: ¿Qué tal Pancho? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando con vos
1: muy bien. Mira, yo te saludo desde Colima, México, que está en el Pacífico. Y me gustaría saber de dónde estás hablando tú.
0: Yo estoy en Argentina ahora mismo. Solía repartir mi tiempo un poco más entre distintos lugares, pero, pero últimamente no
1: se estila tanto viajar, como te habrás enterado. <risa> claro, ya, ya, ya somos dos. Yo también viajaba bastante. Nico, fíjate que cuando nos conocimos en noviembre del año pasado me quedé con una impresión tuya eh, de cómo llegaste a humanizar la organización. Y cuando hablo de humanizar, a lo mejor lo que nos están escuchando van a decir, bueno, ¿de qué se trata eso? Si todas las empresas son, están centradas en, en personas. Pero a, a raíz de, de ahora que, que nos estamos encontrando en esta conversar, pues yo te veo como una persona holística, Espiritual, eh, analítica, científica, filósofo, eh, <risa> filosofía. Y como? así me tienes como en un misterio, ¿no? De, de tu introducción y de tu persona, eh, un gran líder. Y, y, y cuéntame, ¿cómo llegas a humanizar <risa> la organización de
0: eh, Bueno, creo que la, la, la búsqueda esa por todos esos aspectos que fuiste mencionando. Eh, Surge por ahí de una curiosidad medio parte de mi personalidad, ¿no? Así que sí, no, no, no soy ninguna de todas esas cosas, pero sí he metido la pata un poquito en cada uno de todos esos eh, aspectos que mencionaste. Y y cuando arranqué con, con, con Manas como, como organización, creo que lo, lo hice en, en reacción a lo que no me gustaba de todos los otros lugares donde había estado trabajando. no Yo empecé a trabajar de de muy muy joven y fui cambiando, tuve el privilegio de poder cambiar de trabajo rápido cada vez que algo no me gustaba, no me cerraba, eh, siendo joven y no teniendo demasiadas responsabilidades tampoco era, era difícil y el cambio siempre me, me generó como una especie de vértigo pero atracción al mismo tiempo, ¿no? hay gente que por ahí se paraliza un poco más, eh, a mí me da miedo también pero siempre siento que... que que es para mejor, que, que si prefiero equivocarme, prefiero equivocarme activamente eligiendo otra cosa que equivocarme por, por omisión. ¿no? Eh, siempre, tengo siempre esta sensación de que me voy a arrepentir más de las cosas que no me animé a hacer, <ríe> al final, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, que de las cosas que. que de las cosas que hice y no salieron del todo bien. Entonces. Eh, el objetivo inicial fue un poco ese, de, 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 sin, sin demasiada, demasiado plano estrategia. Era, bueno, cómo hacemos algo que sea distinto a lo que a, a lo que vengo rechazando, a lo que vengo tratando de evitar, que es esta cosa de, de, de ver a la gente como una especie de engranaje dentro de, de una máquina que tiene que, que funcionar o producir cosas, y de engañarse también y eh, en, en, en esta idea de... De la, de la misión y que de todo el mundo tiene que estar comprometidísimo con la misión de la empresa, en lugar de, de ser un poco más sinceros y decir, bueno, esto es lo que nos reúne, nos gusta, sí, nos gusta, hay una misión, sí, hay una misión, pero nadie va a estar desviviéndose eh, por vender un, un cosito más de estos o por ser la número uno, porque no es eso lo que la gente respira en su, en su día a día. ¿no? Lo que uno busca como ser humano no es necesariamente ser la persona que contribuyó a que, se vendan cinco paquetes más de,
1: de cereales al, al final de, del día, ¿no? Y ahorita que entras en este compartir, eh, para ti, ¿cómo defines para ti la autogestión? ¿Qué, qué significa para ti la autogestión?
0: Eh, es una pregunta complicada porque creo que hay tantas definiciones como, como autores de libros sobre, sobre el tema. Eh,
1: yo trato por ahí de ir te más Te voy a interrumpir ahí, perdón, te voy a interrumpir y discúlpame. Creo que no hay una definición clara de autogestión porque no existe y yo quiero saber la tuya.
0: <risa> eh, pero no te voy a dar una definición, te voy a decir qué es lo que, qué es lo que me parece que como principio está bueno eh, tener en cuenta y, y en qué se manifiesta quizás, me, en lugar de intentar definir. Yo le escapo un poco a las etiquetas porque como que osifican la definición ¿no? y esto de... Uno dice autogestión, empresa horizontal, y qué sé yo, y se queda solamente con, con una marca o con una, con una etiqueta, con un label. Eh, y se pierde un poco el, el concepto detrás, ¿no? Queda como vacío. Eh, lo que yo veo que, que buscamos todos como, como, como seres humanos es tener cierta autonomía para sentirnos... Eh, seres libres que podemos contribuir desde nuestro lugar y que podemos tomar decisiones y que podemos darle un significado a, a nuestro día a día eh, y en ese contexto autogestión dentro de un, de un trabajo implica que no soy una máquina de ejecutar tareas que me fueron asignadas de manera, de manera ciega y que tengo dentro de la esfera de, 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 de mi accionar la mayor posibilidad de libertad de autonomía de, 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 de decisión ¿no? para poder Hacer mi trabajo de la mejor forma, porque si no, no tiene sentido que, que esté ahí. Eh, entonces, desde el otro lado, creo que lo que significa es tratarnos todos como, como personas adultas, no estar, eh, no estar contratando eh, personas adultas y, y tratarlas luego como, como niños. ¿no?
1: Claro, claro. Creo que tu definición me gusta y he escuchado hasta el día de hoy varias y, y me hace sentido en, en ese tema de que pues es un trabajo autónomo para tomar decisiones que está en tu día a día, que sirve para un buen fin de, del propósito de la organización ahorita que habla. Y no necesariamente tiene que ser el dinero, ¿no? Lo que hablábamos ahorita en esta parte, ¿no? Suma todo este conjunto de cosas y, y creo que me gusta, para no dejarlo como esa etiqueta de, de, del significado que... Que cada vez que le pregunto a alguien se pone un poco, es, es un tema complejo, ¿no? Y lo sabemos todos, ¿no? Es
0: que autogestión en, en cierta forma todo el mundo hace en, en, en cierto, a, a, a cierto nivel, ¿no? O sea, na, no, no hay tanto micromanagement como para que tenga sentido que no haya nada de autogestión. haber dicho de manera más clara. En el extremo del micromanagement micro, micro ya no, no tiene ningún tipo de productividad a la otra persona. Porque estoy, es como que si le estuviera diciendo, bueno, apretá la A, apretá la B, apretar la C, apretá la D. Y eh, en lugar de decirle, escribirme el abecedario aquí, ¿no? Y si hacemos eso, ahí sí podríamos decir que hay cero autogestión. Pero la persona sigue decidiendo mover el dedo, ¿no? Ese es el, ese es el extremo. Después, eh, eso se puede llevar al máximo. Decir, bueno, no... Eh, te contraté, fíjate qué hacer en la, dentro de la empresa. No tenés rol, no tenés tareas, no tenés supervisión. Vos sabés a qué nos estamos dedicando, fíjate y anda. Ese sería como el otro extremo, en la, en la otra punta. Y como es un continuo en el medio, es muy difícil definir exactamente qué significa o a qué nivel se puede considerar que alguien está siendo autogestionado, que se está
1: autogestionando. Nico, ¿cuántos años tienes que empezaste en el proyecto de...
0: Y creo que este año vamos a cumplir eh, 18, me parece. Eh, así que vamos a tener una, una
1: organización que cumple la mayoría de edad. Claro, qué bien. ¿Y cuántos colaboradores son actualmente, tu organización?
0: Ahora somos eh, algo así como 25. Eh, fluctu solemos fluctuar entre 20 y 30 personas dependiendo de, del momento, del año. Pero sí, ahora deb debemos estar cerca de los 25 se sumaron estos últimos meses unas cuantas personas.
1: Claro, porque pues, el sector de ustedes, que es el software y especializado, por lo, por lo que entiendo, pues está muy demandante en el mundo, ¿no?
0: Está complicado y raro todo, sí, 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 hay, hay mucha demanda de, 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 de todos lados, ¿no? Hay mucha demanda desde, desde empresas que necesitan servicios cada vez por ahí más, más diversos en términos de las tecnologías de las plataformas, de las utilidades, de los dominios. Y por otro lado, también hay mucha demanda de, de gente capacitada para hacer desarrollo de software. Eso, eso genera
1: como un mercado bastante interesante. Claro. Nico, si nos vamos en, hacia atrás y como pues es tu estilo de, de hacer análisis, que no funcionó? ¿Qué me dirías tú de, de las cosas que más... Eh, no funcionan y tuviste que decir, bueno, pues, fue esta iniciativa y, y porque es parte de tu cultura estar eh, planteando que todo el mundo eh, proponga, inclusive en tu gobernanza, en tu documento, en la empresa. Veo que cualquiera puede eh, opinar y decir, bueno, involúcrate y dinos qué no te gusta de, este, de esta gobernanza, ¿no? Pero en este sentido, eh, me gustaría escuchar como esas cosas que fracasaron y que, pues no voy a decir que te dolieron, sino que fueron las situaciones, pues ahora sí que en estos 18 años, ¿cuáles fueron esos momentos? Si, si es que hubo. Sí, claro que hubo, claro que hubo. Y, y cualquiera que diga que no los tuvo o no estaba
0: prestando atención o, <risa> o, mi, o miente. Eh, sería imposible, creo, estar diciendo. Bueno, una de las cosas que, que, que siempre recalco es que, no se trata de no tener problemas o de no tener conflictos, sino de aprender a, a resolverlos de la mejor manera, ¿no? Es que es cómo, cómo aprendemos como grupo de gente, no solo en una empresa, sino en, en, en cualquier conjunto de, de, de gente que, que hace algo juntos, ¿no? Un grupo de, de personas amigas o una familia o, o un, no sé, lo que sea, un equipo de fútbol, qué sé yo. Eh, conflictos, eh, el conflicto es parte, una parte natural de la de la interacción humana, intentar que no existan es, es una utopía. El tema es aprender a, a procesarlos y resolverlos de la manera más elegante, me sale la palabra, eh, pero elegante quizás es medio, medio vacío en este contexto, eh, de la manera más madura, menos, tampoco me sale decir menos dolorosa, porque el conflicto a veces duele, no pero bueno, no, no, no me quiero ir por las ramas. Eh... Hay varias cosas que me vienen a la mente. La primera que me surge de pensar es que en general cuando uno define algo por la contradicción, cuando uno dice no somos esto, no somos aquello, no somos lo otro, hay un montón de cosas que quedan en el aire y que la gente completa en el, en el significado de eso. ¿no? Si, yo, si yo digo no voy a hacer una empresa como Google, hay un montón de cosas que la gente se va a imaginar que no vamos a hacer o que sí vamos a hacer. Eh, en, en donde la definición la aporta el otro. Y cuando esa definición no, no se alinea en términos de expectativas y, y nunca me sale la palabra assumption en español. Eh, eh, presuntos, creo que es la traducción del diccionario. Las, las, las ideas preconcebidas, ¿no? los preconceptos que uno tiene de cómo deben ser las cosas, no terminan alineándose cuando uno define por la negativa. Es algo que uno ve un montón en los conflictos sociales, sobre todo, ¿no? Es muy fácil que un grupo de gente se ponga de acuerdo a, a estar en contra de algo, pero cuando tienen que articular la alternativa es mucho más difícil. Si lo ves, por ejemplo, no sé, bueno, en, la, en la primavera árabe, en el Occupy Wall Street, en cualquiera de las reacciones así grandes a, a, una, a, a una organización establecida, es muy fácil ponerse de acuerdo en que eso no nos gusta, pero es mucho más difícil después decir, bueno, ¿y, cómo, y entonces cómo hacemos algo? Eh, en ese recorrido de decir, bueno, no nos, no vamos a hacer esto porque sabemos que no nos gusta o, o que no nos va. Es fácil reunirse y encontrarse. Y después pues empiezan a aparecer las, las distintas vetas de, de, de reacción a algo, ¿no? En donde uno puede empezar a darse cuenta que, que hay muchas formas de no ser otra cosa. Eh, y entonces en, el, en los... En los, en los Huecos esos en donde dejamos cosas sin definir. A veces hubo muchas situaciones en donde la gente decía ah pero yo pensé que todo lo decidíamos por votación, por ejemplo. ¿no? Ese, ese ha sido un, un clásico hace muchos años. También van cambiando las problemáticas con la madurez de la organización y el, el tiempo de permanencia de la gente. Pero una, una idea por ahí preconcebida ¿sí? era que, que somos una organización democrática en donde y democrática para la gente significa en general que se vota todo, ¿no? que se vota por mayoría. Eh, otra, otra situación por ahí más complicada Para ir a algo más concreto hubo, hubo un cambio fuerte que tuvimos que hacer en un momento Por cuestiones de mercado En, en, en la forma en la que nos organizábamos internamente Con respecto a, a sueldos, por ejemplo eh, Y ahí yo en un acto de desesperación Cometí el error por ahí de tomar una decisión medio autocrática Sin demasiada consulta Sin hacer un proceso más participativo en eso eh, de nuevo, en, en, en una situación de urgencia. ¿no? Eh, y fue muy clara la, la reacción contra eso. Eh, y después, bueno, nada, cuando dimos un paso atrás y dijimos, ok, bueno, no, 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 nunca hay prisa suficiente como para traicionar los, los principios que nos reúnen, eh, o no debería haberla, por lo menos. Eh, pudimos hacer algo mucho más ordenado, más acorde a... a al compromiso mutuo, ¿no? A decir, bueno, est estas son las cosas que... Nico, y,
1: y cuéntame, ¿cómo te sentías en ese momento que, que hablas como que fue algo que te dolió o que rompiste esos valores mm. los principios de ustedes? ¿Qué, qué, qué pasaba dentro de ti y, y con el equipo?
0: Y creo que lo que más me dolió en su momento fue sentir que había decepcionado a gente eh, que quería mucho y que, que admiraba y que tenía ganas de, de, de poder recuperar quizás el... El voto de confianza o, o, la, o la relación anterior que se daba, eh, esa, eh, sí, por ahí, esa responsabilidad por haber eh, defraudado, ¿no? Es lo que más me, me dolió en su momento. Sobre todo cuando uno, a veces uno se puede perdonar más fácilmente cuando, cuando es un error que, que comete sin saber, ¿no? O sea, es, es muy normal que uno haga cosas que no sabe hacer y, y pifie o comete un error. Eh, en el caso este, fue algo que yo mirando hacia atrás eh, me daba cuenta que tendría que, que haber sabido que eso era lo que iba a suceder, que era esperable y hasta, y hasta genial que suceda. ¿no? Eh, cuando, cuando la gente pone un límite, te das cuenta que lo que se construyó es más fuerte que lo que alguien pueda estar dirigiendo desde un lugar individual. ¿no? Se sostiene más allá de, de, de que yo vaya y diga, bueno, y ahora vamos a ser así. No, se, se me armó una especie de motín. En ese, en ese momento
1: Nico, ¿y, y cómo tuviste la valentía? ¿Qué, ¿Qué te animó a aceptar? Pues por lo que veo Tuviste la humildad de decir Reconozco esto ¿Qué?
0: No sé si fue humildad eh, Quizás fue Pegarse contra una pared ¿no? Es, como... <risas> es más fácil Más fácil darse cuenta Que uno venía en la dirección incorrecta Si se choca contra contra una pared. No, hubo, hubo varias personas, hubo dos o tres personas que, que tuvieron la, la, la paciencia, la, la honestidad, la, la voluntad de, de compartir conmigo por ahí una conversación más profunda. Eh, yo no funciono bien en, en conversaciones multitudinarias, me, me resulta muy estresante el debate eh, en grupos grandes, ¿no? me parece que en general, por lo menos en mi experiencia, no, no terminan en, en situaciones muy productivas. Y las conversaciones en grupos más chicos me resultan más eh, accesibles. Entonces eh, hubo, hubo gente que, que me dio una mano enorme en poder ver qué era, lo que, qué era lo que había generado esa... Que quizás no era tanto la decisión o el producto final, sino la forma en la cual se había implementado, ¿no? Era como decir, pero si, si vos venís diciendo X cosas y de repente aparece algo que no tiene nada que ver con todo eso que venís diciendo, o sos un, un impostor o nos estás cambiando el juego a mitad de camino y entonces de cualquiera de las dos maneras va a haber una reacción bastante negativa.
1: Fíjate que Nico, me identifico mucho contigo en una época que nosotros cambiamos la cultura al inicio del 2013 y algo que a mí me costó trabajo eh, es que yo hacía muchas... era incongruente, decía una cosa y hacía otra. Y... <risa> Y, y ahorita que tú comentas se me vino a la mente y me ve reflejado en cómo era esa persona yo en su momento y la verdad que me gustó muy, mucho trabajo y me sentí muy mal después, eh, tuve que pedir hasta disculpas porque entiendo esa parte que uno toma esa iniciativa, tomas esa decisión que crees que es lo mejor uh -huh. para la organización y resulta que, que no es lo mejor y al final uno como persona viene y dice sí, pues se me hace que cometí un error y tengo que reflexionar y tengo que dar un paso atrás, ¿no? Pero eh, creo que todos vivimos esa parte. Y me gusta un poco de lo que comentas, que, que es importante también que se cometan errores en la organización o que haya, si suceden, porque no sean con una intención, sino inconsciente o conscientemente, pero que haya herramientas o estructuras para resolver los conflictos, que esa es parte... De, de tus principios, ¿es correcto?
0: Sí, creo que ejercitar el músculo de. de, de primero, de detección ¿no? de conflictos, porque el primer, el primer problema es darse cuenta que hay un, que hay un problema. ¿no? Si no, si no es, de, es quizás a veces demasiado tarde para, para resolverlo. Y segundo, ejercitar el músculo de, de resolución de conflictos me parece que es, es ideal. Y una de las cosas que, que, que pienso, digamos, con todo esto de, de la distancia es que. Hace, hace mucho que nos está resultando mucho más difícil eso. Que eso eso en, 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 el, en el día a día, en el vivo, en el, en el encuentro, en un espacio compartido, es bastante más fácil de, de ejercitar. Pero volviendo a lo que, que decías sobre, sobre tu situación previa, me parece que hay que darse el permiso de de ser inconsistente, de volver hacia atrás, de desdecirse, de contradecirse, digamos. Na nadie eh, que, que diga siempre lo mismo, piensa siempre lo mismo, eh, avanza, ¿no? Eh, parece que digo, la única forma de ser perfectamente consistente es seguir un dogma. Es decir, bueno, yo tengo el librito acá y hago todo lo que dice este librito, o me lo escribí yo el librito y sigo ahí, y entonces sí, eh, eh, si sí, 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 soy suficientemente obsesivo, Nunca me voy a contradecir, nunca me voy a desdecir, nunca voy a ser incoherente. Eh, y por el contrario, si estoy buscando, si estoy experimentando, si estoy tratando de, de ir para allá, para acá, quizás no siempre es hacia adelante, ¿no? Eh, es más esperable que haya contradicciones, incoherencias, desdichos. qué sé yo? Lo veo como algo más
1: natural ese camino. Claro. Y, y me imagino que esto, eh, las experiencias que, que me compartiste y otras que seguramente tienes, te marcaron también un destino como esta iluminación de la visión de decir, he encontrado esto y cuéntame un poco de los temas de, de, de éxito. La palabra éxito, fíjate que a mí no me gusta, uh -huh. pero como que las cosas que han sido oportunas dentro de tu organización, que digas... Esto logramos entre todo mi equipo, así como fallé, pues también tengo estas cosas que, que han ha, ha aportado valor y han crecido a mano.
0: Sí, bueno, y de, de iluminación no sé si puedo, <ríe> si puedo hablar, sí. me parece que, que de, de vuelta lo que hemos quizás logrado es demostrar que se puede funcionar de otra forma, ¿no? O sea, me parece que a los 18 años de, de tener algo sostenido de manera um, autónoma, porque no, no, no hay inversores, no hay nadie poniendo plata, digamos, lo que lo que anda, anda porque, porque se ha sostenido solo. Eh, podemos decir, bueno, se, que se puede funcionar de otra forma distinta, con, con ventajas y desventajas, obviamente. Creo que en términos, por ahí, más de negocios, los mejores logros que, que tenemos han sido las devoluciones de, de empresas enormes con las que hemos trabajado, eh, en, en donde nos elogian y, y nos agradecen las contribuciones que hemos hecho desde el aspecto técnico, desde el aspecto organizativo, de la, en la forma de llevar proyectos. Hemos tenido la suerte de trabajar con, con empresas que están en, entre las tres cuatro más conocidas de, 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 de tecnología del mundo y, y con devoluciones fantásticas y gente súper... Eh, conforme y, y impresionada por la calidad del trabajo que, que hemos hecho. Eh, y por ahí desde el punto de vista más humano, para, para siempre balancear, parece que la pauta quizás así de, 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 de um, éxito, por ponerlo de, de alguna forma, es el, el regreso de gente. Una, una cosa que siempre me pone muy contento es cuando la gente vuelve después de haber estado trabajando en otros lugares durante muchos años. Eh, por ejemplo, este, este año se dieron tres regresos así de gente que se fue por cinco, por diez, por un año en, en los distintos casos, y que vuelvan a elegir sumarse algo ya habiendo eh, participado antes y desidealizándolo, ¿no? porque es fácil idealizar desde afuera. Pero cuando uno puede estar, conoce, se va y vuelve a elegir otra vez. Eh, eso me llena como de, de orgullo, en cierta manera, decir, bueno, qué bueno que, que a pesar de haber probado otras cosas o haber estado en otros lugares, volver a elegir eh, a Manas con sus, con sus ventajas y desventajas y falencias es algo siempre, siempre positivo. Nico, ¿por qué crees que la gente regresa a Manas? <ríe> qué buena pregunta. Debería preguntarle yo a ellos. Eh... Creo que por lo que venimos charlando, esto de, de tener la posibilidad de discutir un espacio en donde hay ciertos principios claros, ¿no? De, de, no creo que nadie tiene dudas de que lo que estamos haciendo es intentar eh, reconciliar, hacer un trabajo de excelente calidad técnica, de excelente servicio a, a quienes nos eligen. Eh, con poder tener una vida agradable del otro lado, poder pasarla bien, poder eh, realizarse, poder encontrar espacios para otras cosas, poder aprender constantemente, poder interactuar con un grupo de gente de una manera eh, armónica, agradable. Eh, ese, ese balance me parece que es lo que, lo que entiendo que estamos eligiendo entre todos, no, 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 no solo los demás, que sé yo, yo es algo que busco también en, en mi persona. Bien,
1: Nico, he, he reflexionado un poco para nuestro conversar y quisiera plantearte algo que, pues primeramente cómo me siento, pero quiero saber tu opinión, porque para mí es bien importante. Yo creo que en este tema de empresas horizontales, steel, uh -huh. autogestionadas, eh, todo este tema que tenemos, sociocracia uh -huh. o holocracia o bueno, todas estas sí, 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 alternativas lo... no, que tengo. tenemos. <ríe> ¿Tú crees que esto sea una moda? ¿No crees que nos vean como unos charlatanes que estamos haciendo? Porque yo cuando converso con varias personas, me dice estás pero bien loco. <risa> y, y hay veces que no sé si estoy en el camino correcto. O sea, estoy convencido, pero también veo que si esto es una moda, ahora se ha vuelto... Más amplio el tema, este, tenemos en Europa, haciendo movimientos en Estados Unidos, en Asia, uh -huh. en América Latina, en Brasil. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Esto es una moda? Porque tú tienes más tiempo que, que yo y, y seguramente que me interesa mucho saber este no, tema. No, no creo que sea una moda
0: en cuanto al contenido, de vuelta, ¿no? Si nos quedamos en, en, las, en las definiciones es más fácil que quede hueco el... Eh, el, el símbolo y, y pueda ser una, una moda. Como sucede en casi todo, no sé, o si sea, habla, o sea, hablamos del vegetarianismo, de la comida orgánica, de lo que sea. Eh, hay un montón de gente que lo hace por convicción y hay otro montón de gente que lo hace porque aparece en todos lados y parece ser lo que uno tiene que estar haciendo en ese momento o por probar algo nuevo. Y un porcentaje de esa, de esa movilización sí termina como rebotando y volviendo al, al lugar de origen. ¿no? Eh, pero no creo que, que la búsqueda de mejores formas de trabajar, de colaborar, de, de poder soltar el potencial individual en colaboración con otra gente sea, sea una moda. Me parece que es claramente una, una tendencia eh, sana y que se retroalimenta, porque... Digamos, la, la única forma en donde esto se, se terminaría sería que requiera una inversión constante de esfuerzo para sostenerse y sea más fácil volver a, a una situación eh, autocrática o jerárquica en donde eh, todo opera de, 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 de manera más vertical, ¿no? Eh, de todas formas, yo no soy de la idea de que todas las organizaciones tienen que manejarse de la misma forma. Me parece que hay, hay un espacio para, para cada estructura y hay dominios en los cuales tiene mucho más sentido que, que, que las estructuras sean distintas o más tradicionales. ¿no? Eh, no sé, siempre pongo el ejemplo de un equipo de bomberos. No no Jamás se me ocurriría recomendarles que se sienten a hacer un, un círculo antes de, de ingresar a una vivienda en llamas para determinar cuál es el plan de acción en conjunto a ver si todo el mundo logra eh, emitir su opinión y tratar de llegar a un consenso con eso. Creo que lo que hay que entender es justamente que esta tendencia por ahí a haber más empresas de este tipo o más formas de organizarse, organizarse de esta forma tienen que ver con, con que hay cada vez más trabajo en la, lo que es la industria del conocimiento eh, y es ahí donde aparece esa necesidad de soltar la creatividad, de, de poder generar eh, espacios de interacción en donde la, la, las perspectivas diversas y multidisciplinarias de un equipo de gente se, se enriquezcan mutuamente.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, te quiero hacer otra reflexión y, y quiero hacerte una, una pregunta que yo me he hecho Creo que Argentina y México tienen cosas similares, ¿no? Gobiernos inestables, problemas sociales, <risa> económicos. Siempre estamos quejándonos de todo. Y, y bueno, ¿crees que nosotros podamos aportar a la sociedad en que esto es una alternativa buena para nuestros países? Y no estoy hablando del tema político, estoy hablando del tema como sociedad. Uh -huh. Dentro de la empresa hacia la sociedad. ¿Tú qué piensas de esto? Eh, yo,
0: en general, lo que pienso, y por ahí nada, todas mis respuestas terminan siendo demasiado abstractas, pero me parece que uno aporta desde el momento en que se levanta la mañana y va a comprar el pan al almacén, si, si a la otra persona la trata con una sonrisa, con respeto, con, con una palabra amable, eh, eso ya es aportar a la sociedad. Ese efecto interdependiente en, en nuestras interacciones eh, genera un efecto en cadena, ¿no? eh, ¿cu ¿Cuántas veces nos ha pasado de recibir eso del otro lado y por ahí estando de mal humor o, o en un mal día o, o preocupados por algo eh, aparece alguien del otro lado con, con una sonrisa, con una actitud positiva, con algún acto de, de generosidad medio azaroso eh, y nos cambia la perspectiva o nos levanta el ánimo? Entonces, desde ese, desde, ese, desde ese punto de partida me parece que cualquier cosa que uno haga con una intención de, de una búsqueda superadora tiene un impacto enorme en la sociedad y cuanta más gente uno toca más impacto tiene desde ya que lo que uno puede hacer desde, desde un equipo de 20 personas eh, no es lo mismo que lo que uno puede hacer tomando decisiones que afectan a, a 50, 100, 700 millones de, de personas ¿no? pero... Pero sí me parece que hay un efecto en, en cadena y que no son esas 20 personas, son esas 20 personas, sus su familias, sus amigos, sus conocidos, las personas a las que les cuentan, las que se enteran de alguna otra cosa. Eso, eso a la larga, o sea, la sociedad no es más que la suma de todas esas pequeñas interdependencias ¿no? entre, entre
1: individuos, entre grupitos, entre gentes. Claro, muy, muy bien. Y te quiero hacer una, una pregunta. Entendiendo un poco más de, de, de tu empresa y de ti. Y, y la pregunta es, ¿tú reclutas o tú invitas a colaborar? ¿Qué, ¿Cuál es
0: la diferencia? Reclutar suena muy, muy militar, ¿no? Quizás es una palabra que siempre, siempre me hace un poquito de ruido por ese lado. Eh, tampoco quiero romantizar la idea, ¿no? Deja de ser un trabajo en donde la otra persona está esperando recibir una paga, tener... Ciertas libertades, espacios de, 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 de participación, poder irse a, a su casa figurativamente porque ya nadie se va <ríe> a ningún lado. Eh, tampoco quiero ir, ir a ese extremo, ¿no? De romantizar la idea de, de una empresa en donde no, no hay tanta verticalidad. Eh, pero no sé, ¿a qué, ¿a qué te referías con la pregunta? ¿A reclutar eh, versus invitar eh,
1: a ¿Cómo es tu proceso para integrar el talento a manos?
0: En general la gran mayoría de los, de los éxitos en cuanto a gente que, que ha encajado bárbaro o que, o que es, es, termina estando muy contenta digamos con su, con su participación para nada sorpresivamente surgen de recomendaciones mutuas, ¿no? son personas que traen a otras personas porque les parece que van a funcionar bien eh, eso es buenísimo desde, desde cierto punto de vista porque significa que que el esfuerzo de encontrar a esa gente está más distribuido y que, que tiene menos riesgo y que tenemos más chances de encontrar personas que van a funcionar bien. Y tiene la desventaja de que tiene un sesgo enorme porque siempre estamos como trayendo gente que más o menos se lleva bien con la gente que ya está. ¿no? Es más difícil romper el esquema medio establecido de, de, de grupo de núcleo con, con gente que no tenga nada que ver con nadie que esté dentro de, de la empresa. Así que tá, tiene, un, tiene un lado positivo y un lado negativo, obviamente. Pero, pero si miro ahora, en general es más, más por ese lado. Lo que no suele funcionar muy bien es eso. Es, es gente que, que escuchó de otra persona que ya trabaja o, o que alguien le contó y otro, esa otra persona le contó. Pero es, es siempre un efecto de red y mucho menos una... una... Ah, mira qué casual que la palabra red funciona para las dos cosas. Iba a hablar de... de, un, de eh, de tirar en inglés tenés net y tenés network y son palabras distintas estaba pensando en tirar una tirar un medio mundo tirar una red grande para, para pescar cualquier cosa versus usar el efecto de network eh, pero bueno no, no me ayudó el español con, con las dos definiciones <risa> sí
1: sin problema eh, nico y hablando de este tema de, de de la organización y todo lo que tu trayecto de 18 años y que hablas que estás muy contento con los clientes, lo que han hecho. ¿Qué tanto ha influido tu cultura? Es decir, todo lo que el equipo ha han hecho, entre, ¿cuáles son los beneficios al final que todo esto ha aportado?
0: Yo creo que, eh, y, y lo hemos escrito y lo contamos, me parece que no hay, no hay nada mejor que uno le pueda ofrecer a, a un cliente, a alguien que se acerca a buscar un servicio, ...que un grupo de gente que es feliz o que está contenta haciendo lo que está haciendo, ¿no? eh, Es más fácil verlo del otro lado. Si yo estoy yendo a, a comer a un restaurante y las personas que me atienden están contentas con su trabajo... ...son felices, hacen lo que hacen porque les gusta y están bien, no están trabajando hace 12 horas de corrido... ...tuvieron buenas vacaciones, lo que no tienen preocupaciones económicas porque lo que se les paga les alcanza para sus necesidades... Eh, todo va a salir mejor, eh, el chef va a cocinar con, con más amor, con más ganas, con más eh, atención, eh, la gente que, que esté atendiendo las mesas va a acercarse con, con mayor amabilidad, con mayor calidad, o sea, es, es notable para mí esa diferencia ¿no? y uno se da cuenta desde afuera por más que no, no tenga acceso a los detalles. Eh, así que de nuestro lado creo que es eso, creo que es eh, tener un grupo de gente que tiene una vida... Eh, ...sana, balanceada, que está contenta, que elige hacer lo que hace porque, porque le gusta... Eh, ...y no porque eh, somos el lugar que mejor paga o porque somos el lugar que mejor queda en el currículum... ...o porque, no sé, por lo que sea, digamos, que alguien pueda elegir un trabajo... Eh, ...se notan eso, se notan que, que en el día a día todos esos pequeños detalles, esas interacciones, esas decisiones... ...están tomadas desde, desde un lugar más, más armonioso, más
1: sano... Interesante. Eh, estuve leyendo en tu página de Manes que no hay nada, eh, no hay nada confidencial en Manes. Uh -huh. ¿Eso es cierto o nomás es una publicación <risas> de marketing que al final, como en todas nuestras organizaciones, porque, porque en mi organización sí hay cosas confidenciales, pero me sorprendió leer ese tema y quisiera que nos expliques un poco esto, si, si esto... Creo lo que dice ahí y me gustaría
0: escucharlo de ti. Eh, a ver, alguna cosa confidencial debe haber siempre y cuando tenga que ver con, con alguna. alguna eh, Propiedad intelectual. Alguna, sí, te, o alguna te, privacidad. Te eh, sí, desde ya lo legal. Eh, eh, lo que pasa es que, igual internamente, cuando todo el mundo tiene un contrato como empleado con, con un no disclosure y, 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 y confidencialidad hacia adentro no hay secretos de, de contratos con clientes que no se puedan compartir dentro. Entonces, de ese lado, no, no, desde ya que es siempre hacia adentro y no, no hacia afuera, ¿no? La, la transparencia o la, la no confidencialidad. Eh, igual a los, a los casos en los que me refería son por ahí en el, en el uno a uno, ¿no? Eh, si es un detalle personal de alguien en alguna situación puntual que no tiene por qué ser útil o relevante para los demás. En ese caso sí puede ser que haya algo confidencial. El resto, toda la información que, que no, no representa ningún, eh, ningún concepto privado, individual de alguien, porque es bueno es una cuestión de ellos, es totalmente transparente. Eh, desde los contratos que se firman, cuánto se factura a los clientes, la, el saldo en las cuentas bancarias, eh, los, sí, los sueldos de, de, de toda la gente, cuánto cobra cada uno... Eh, Sí, casi todo lo que se te pueda ocurrir que quizás uno pueda tener así cierto resquemor a compartir internamente es, es transparente y público. Lo que no significa que todo el mundo le preste mucha atención. ¿eh? A veces es más. Eh, <risa> es más la atención. ¿Viste el efecto? ¿Cómo se llama? Creo que se llama el efecto Barbara Streisand. Eh, es más la atención que uno le pre le quiere prestar algo que no le muestran que la atención que le prestas a algo que te, que te comparte. Entonces, sí, creo que si preguntas cuánto le cobramos a X cliente, la gran mayoría quizás no se haya ido a fijar. Eh, pero no, no, no. En, en ese sentido no hay, no hay información confidencial. Nunca nos resultó ni cómodo ni útil. Me parece que es un, un desgaste de energía enorme andar manteniendo. Me acuerdo de, de haber estado en trabajos en donde... Me tenían que pasar el contrato, los detalles del contrato, y había que tachar la hoja que tenía los fees y, y cuando yo le pasaba un presupuesto a alguien, le tenían que calcular, pero esa persona tenía que sacarme del mail para poder. Es, me, me parece como todo un un esfuerzo infantil eh, por intentar esconder algo que a la larga termina resultando que uno se imagine algo mucho peor.
1: Entonces, entiendo yo que el principio de ustedes está basado en compartir la información que fluya y no habrá que ocultar como esto que te sucedía, que había que sacarte el correo, de, de ponerle que no veías el nombre, quién era el cliente final, y creo que a ustedes les ayudan Sí, las y cuestiones económicas,
0: práctico. ¿no? Me parece que en general las empresas tienden, tienden a esconder esos, esos detalles. Eh, me acuerdo de haber charlado con alguien que me dijera, pero ¿y no, no se escandalizan al saber cuánto, <risa> cuánto le cobran ustedes a los clientes versus cuánto pagan? no, porque... Te, son números que tienen cierta justificación y todo el mundo puede hacer la cuenta y sacarla. Puede haber diferencias de criterio, pero, pero no, hay, no hay nada que no tenga una justificación más o menos
1: racional y defendible desde cierto punto de vista. Oye, cuéntame esta parte del presupuesto descentralizado. ¿Cómo es que se organizan y cuál es tu rol en eso? o sea ¿Quién decide en qué se va a invertir, en qué se va a gastar? Eh, no, mi, es que mi, rol es un,
0: mi rol es el mismo que el de cualquier otra persona. E ese sistema surgió hace ya, creo que 6, 7 años que llevaremos con, con eso. Eh, básicamente es un, es un pool de, de dinero que hay, una, una cantidad de, de presupuesto, que está calculada en base a todos los gastos no fijos que se hicieron en el periodo anterior. ¿no? Es como decir, bueno, el, en el trimestre anterior gastamos X cantidad de plata en... en cosas que se decidieron que, que hacían falta y no en la, en la luz, la, la, el servicio de internet, los sueldos, ¿no? Todo lo que es opcional. Eh, y desde eso, de, ese monto es el que se traslada a disponibilidad de todo el equipo, en donde cada persona puede acceder a ejecutar parte de ese presupuesto en función de la cantidad de gente que ...que apruebe, que apoye ese, ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero comprar un, no sé, un, un celular nuevo porque se me rompió... ...o necesito un micrófono para grabar un podcast... Eh, ...es muy probable que si sí, tengo cierta, cierta disponibilidad de presupuesto... ...porque no vine haciendo gastos grandes pueda decidirlo por mi cuenta y no tenga que recurrir al apoyo de nadie más. Si decido que, no sé, vamos a comprar un pasaje para todo el equipo a Hawái para festejar algo, eh, muy probablemente necesite que absolutamente todo el resto de la gente apoye el gasto porque vamos a necesitar ejecutar gran parte de ese presupuesto compartido. Esa más o menos es la idea, es poder correrse del lado de tener que andar decidiendo qué es lógico y qué no y dejar que la gente... Eh, Pueda autoorganizar eso, ¿no? eh, Hay una función del, de la antigüedad eh, en la empresa también que determina el, el porcentaje de, de, de aprobación. O sea, si yo entré hace un mes, eh, tengo mucha menos libertad para, para proponer gastos que si entré hace 10 años. Pero de todas maneras, si consigo suficiente apoyo, puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo entrar al mes y decir, che, ¿cómo no se dieron cuenta que el verde de la oficina es horrible? Gastemos... X cantidad de dinero en pintar todo amarillo y si suficiente gente con, con antigüedad aprueba ese gasto colaborativamente, se, se puede aprobar ¿no? el presupuesto.
1: Eh, Nico, me suena un poco ahí y, y quizá lo interpreto como contradictorio, pero te quiero ser honesto que te lo quiero reflexionar. Cuando, cuando dices que, que, que el derecho a la antigüedad, que si yo tengo un mes al que tiene 10 pero también dices, bueno, pero si tú consigues el apoyo de todos, también puedes llenar la iniciativa. Entonces, está, ¿tienes un balance, un equilibrio? ¿A eso te refieres?
0: Esa es la intención. La intención es que haya cierta, eh, hay, hay como una, una idea ¿no? de, de jurisprudencia por ahí, de decir, bueno, no, hay, hay un know-how eh, colectivo de por qué se hacen las cosas de determinadas maneras o qué, gas, qué tipos de gastos están bien vistos o no cuáles son aceptables, cuáles no, cuáles se han hecho en el pasado y funcionan y sirven y son provechosos para, para el colectivo de gente y, 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 y cuáles no, y cuáles eh, terminan teniendo algún problema o lo que sea. Entonces, eh, asegurando que hay suficiente cantidad de, de años de experiencia en la aprobación de un gasto grande, por lo menos uno puede darle cierta continuidad o coherencia al, a la forma en la que se ejecuta el
1: presupuesto, ¿no? Claro. Eh, Nico, ¿qué oportunidades tú ves con tu estilo, tu cultura, como organización para tu país? ¿Hasta dónde quieres llegar?
0: <risa> Yo quiero llegar hasta, hasta lograr encontrar la forma de no tener que hacer absolutamente nada desde, desde mi lugar en el día a día. Me parece que la... la... La, la muestra final de que, de que se puede hacer algo realmente descentralizado eh, sin un liderazgo individual es esa. Es bueno, que, que la persona que lo arrancó pueda correrse y todo siga funcionando como tenga que seguir funcionando, ¿no? Distinto, mejor, peor, para otro lado, pero, pero que, es, que haya una continuidad en esa, en esa organización. Eh, en cuanto a mi país, no, 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 no podría decirte que estoy en, en lugar como para poder hacer algo. Sí me parece que hay eh, una oportunidad de aplicar este mismo tipo de, de forma de pensar, porque no sé si es, un, si es una metodología o una estructura, es, es repensar cada uno de, de los conjuntos de reglas con los cuales nos organizamos, de, de, de llevar eso a un montón de otros eh, espacios y, y ambientes. Eh. Creo que estamos como recién empezando a ver pequeños esbozos de, de organizaciones barriales, de grupos de gente que se, se autoconvoca eh, y las herramientas que hay en, en, en la teoría, en, en los entornos por ahí más académicos, en la tradición filosófica, incluso porque hay mucho, mucho material para, para ir a recurrir. Eh, no se usa no, no hay como un espacio muy grande entre los intentos que se dan en el día a día en, en organizaciones de, empresariales, barriales, sociales y, y lo que se puede hacer lo que se puede aprender de, de, de otras experiencias y, y pensamientos entonces llevar eso me parece que es, algo, es un desafío interesante ¿no?
1: Sí, y bastante creo que lo dices muy certeramente y veo que pues tienes bastante compromiso contigo mismo y querer compartir y aportar, como también lo hiciste en el momento que nos conocimos en el tema de, de los salarios, eh, sistema de salarios de compensación uh -huh. de transparente y justo. Eh, pero bien, ¿qué, ¿cuál es tu hobby? ¿Tienes algún hobby que relaciones con tu cultura, a, a algún deporte?
0: Me gusta mucho la naturaleza, la montaña. Me gusta perderme, entre comillas, ¿no? Siempre más o menos tengo una noción de dónde estoy, pero perderme en la montaña, internarme en la montaña, es algo que disfruto muchísimo. Y me gusta la música. Toco el piano un poco cada tanto cuando lo permite más allá después de estudiar cuánta cosa se me cruza. Pero esos serían los, los hobbies. No sé si tienen mucho que ver con, con mi cultura. Si
1: te referías a, a por ahí al... A la nacionalidad ¿no? no me refería a la cultura de, de manas y esta parte horizontal de, ah, de, de los principios uh -huh. de autogestión no, Tienes, no, has no, encontrado no, no, una no relación
0: creo no, no creo que tenga mucho que ver Porque bueno con trabajos la, el, individuales tocar, tocar jazz es algo claro sí, justo las dos cosas que te di como ejemplo son bastante bastante individuales eh, creo que la música como, como improvisación en en un grupo de gente tiene bastantes similitudes, ¿no? En ese sentido de, de que na nadie está en, en control necesariamente de lo que está sucediendo, pero todos tienen que estar prestando atención al, al resultado final y, y coordinando entre sí y aportando desde, desde su
1: lugar lo, lo mejor que puedan. ¿no? Muy bien. ¿Algún libro uh -huh. que te haya inspirado o, o un líder? Sé que en algún momento en nuestras conversaciones cuando nos conocimos tuviste contacto con eh, Fred Coleman, eh, ¿tienes uh -huh. eh, como algo que te ha inspirado que nos quieras compartir?
0: Freddy lo que hizo fue romperme la cabeza en un montón de pedacitos chiquititos y, te, y obligarme a repensar casi todo lo que, lo que venía repitiéndome a mí mismo. Eh... Pero su, su perfil no viene tanto por este lado. Sí, obviamente, temas de, de, de autonomía, de resolución de conflictos, de, de, de tratarse como adultos, pero, pero creo que su, su mirada por ahí es un poco más tradicional en términos de estructura organizacional. Sí, me dio por ahí herramientas en cuanto a, a, a aplicar eh, eh, teoría más académica, ¿no? en temas de decision making, de game theory, de cosas así a lo organizacional. Eh, pero igual, sí, si tengo que quedarme con, si tengo que recomendar un libro, probablemente sea Conscious Business, eh, me parece que, que es un lindo punto de partida, con, ya desde la idea, ¿no? Decir, bueno, hagamos las cosas de, de forma consciente, repensemos eh, sobre dónde nos estamos parando antes de, de repetir algo porque todo el mundo lo hace así o porque en el MBA que,
1: que cursé me, me lo enseñaron de esa forma. ¿Te refieres al libro de Capitalismo Consciente de John Mackin y Raj Sisodil?
0: No, no, no. Conscious Business de, de Fred Kaufman. El, se llama así, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, también
1: sí. Es correcto.
0: Hace, lo leí hace muchos, muchos años. Así que no me acuerdo, pero creo que sí. Creo que se llama Conscious Business. Eh, sí. Ese, ese ah, es, okay. es un libro.
1: Eh, me parece que es un libro. Sí, también, también lo, lo, lo leí. Es un, es un buen libro. Y bueno, quiero ser respetuoso con tu tiempo y, y me gustaría ya en este cierre eh, pues, ¿qué le recomendarías a la gente que va empezando, que tiene curiosidad en este tema de entrar en temas de autonomía, uh -huh. eh, empresas horizontales, toma de decisiones colaborativas? Y, Siguiendo en la línea... ¿Cuál sería tu mejor re recomendación? Siguiendo en la sí. línea
0: abstracta de mis respuestas, creo que... No, no me animaría a dar una recomendación concreta, me parece que es medio por ahí un acto de, de arrogancia, de decir, hagan esto o ah, hagan lo otro. Eh, creo que hay dos cosas que a mí me han servido. Una es eh, cuestionar absolutamente todo, o sea, no, no, no partir de la base de que algo es así porque será así o debería ser así, sino pensarlo desde cero, poder desarmar las cosas y volverlas a armar de otra manera, ¿no? Eh, y lo otro es que todo tiene que ver con todo. Me parece que cualquier cosa que uno estudia, aprende, lee, se fija, mira con suficiente atención, le sirve para casi todo lo demás que tenga ganas de hacer. Eh, no, 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 hay, no hay aspecto de lo que yo haya hecho que no se haya visto nutrido por, por cualquier otra área de de estudio, de intereses, ¿no? Cuando arrancamos, mira, para, para, para cerrar así 360, cuando arrancamos hiciste una lista larga de, de un montón de, de aspectos raros que te llamaban la atención de, de nuestras conversaciones y creo que es ahí donde está lo interesante, ¿no? Que nunca, cuantos, cuantos más espacios toquemos de, de, de interés, de, de, de dominios, de, de pensamientos... Eh, más única va a ser la mirada que traigamos a las cosas, porque podemos vos podés estudiar siete disciplinas distintas y yo puedo estudiar las mismas siete disciplinas, pero lo que vamos a recortar cada uno y la forma en la que vamos a conectar lo que aprendimos de esas siete disciplinas va a ser totalmente distinto por tu lado y por el mío. Eh, y ahí en, esas, en esos cristales únicos que aparecen en, en esas intersecciones me parece que es lo, lo interesante de este, de este experimento.
1: Bien, muy interesante. Eh, Nico, ¿dónde te puede localizar los que nos están escuchando? ¿En qué redes estás activo?
0: Casi lo único de redes sociales que, que, que miro cada tanto y que tengo una cuenta es eh, Twitter. Me pueden buscar en N editada, como, como mi apellido, N de Nicolás Ditada, mi apellido. Ahí cada tanto miro y si no miro alguien me avisa. Eh, <ríe> así que eh, es ahí por ahora. Y si no, bueno, se pueden acercar a la página de, de Manas y escribirme a, a ahí mismo, que, que ahí también siempre alguien va a decir, che, acá hay alguien pidiendo si podés fijarte tal cosa o contestar esto otro. Sie siempre me hago un ratito para,
1: para responder. Eh, que por cierto, tienes un blog que muy interesante. Eh, ¿Lo puedes mencionar? Creo que estás activo en ese blog. De repente escribes... En, el, de, de...
0: En, en Medium eh, No sé así o, o, al, o en el blog de la página de Mana son, son el mismo tipo de, de contenidos eh, Creo que en Medium Es el mismo, el mismo handle Es eneditada también, así que si me quieren buscar Ahí también También debe ser, no sé, medium.com Y no sé cómo es el barra Profile barra barra eneditada sí. Pero debe estar por ese lado <ríe> Nico,
1: muchísimas gracias por tu tiempo Te lo agradezco mucho Y la verdad muy interesante Esta conversar Y como siempre me, me queda Una gran lección contigo cada vez que, que Es mi segunda vez que converso <ríe> contigo
0: Bueno, muchas gracias a vos Pancho por el tiempo, siempre es para mí también Un placer eh, pensar y compartir y, y dialogar, así que te agradezco Hasta Saludos bien. Chau
1: chau Chau lo que aprendí el día de hoy en nuestro conversar con Nicolás es que la autogestión no es una moda, es más bien de convicción y sobre todo es para potencializar la inteligencia de las personas, es decir, trabajar de manera colaborativa, integral, de manera con valores, con honestidad y creo que es muy válido y coincido con él. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora valoro y aprecio tus comentarios si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar